0: Repetujemy.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Repetujemy, który jest jednym z elementów naszej kampanii edukacyjnej o tej samej nazwie. W kampanii tej o ochronie środowiska naturalnego mówimy z różnych perspektyw i chcemy wszystkich zachęcać do włączenia się w dyskusję o tak ważnym aspekcie, jakim jest dbanie o naszą planetę. Chcemy budować takie postawy, które pozwolą dokonywać świadomych i dobrych wyborów każdego dnia, przyczyniających się do większej troski o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne. Dziś gościmy panią Barbarę Rajkowską, kierownika projektu Klimata 2.0, zainicjowanego przez Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Klimada 2.0, ja teraz pozwolę sobie powiedzieć taką pełną, długą nazwę, bo nie każdy kojarzy Klimadę 2.0, czy to jest właśnie ten projekt, a to jest baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń. Ja wiem, wiem, bardzo, bardzo długa nazwa, ale ona zawiera po prostu wszystko, co w tym projekcie się znajduje, bo ten projekt ma nam, po, nam wszystkim, naprawdę nieważne czy chodzimy do szkoły, czy pracujemy, czy pracujemy w administracji, czy jesteśmy przycienną osobą, która coś by chciała się dowiedzieć na temat zmian klimatu, bo ten projekt da nam niezbędną wiedzę w zakresie zmian klimatu. Oceny ich skutków, czyli to już bardziej dla może administracji, właśnie na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu. Co to jest? No niektóre osoby mogłyby się zapytać: sektory wrażliwe, działania adaptacyjne więc to jest projekt, który nam. jak mamy się przygotować na te różnego rodzaju ekstremalne zdarzenia, które się pojawiają, czyli na te fale upałów, bo mamy bardzo gorąco i potrzebujemy chłodu, miejsca, gdzie możemy usiąść, odpocząć gdzie jest cień. Na te nagłe powodzie, czyli mamy, no zwłaszcza w Warszawie, zobaczmy co się działo w tym roku, zabetonowane obszary, nagły opad i po prostu podtopienia. Więc ten projekt trochę też nam pokaże, jak mamy się przygotować na te właśnie ekstremalne zdarzenia typów, ale upałów typu podtopienia. Ale poza tym ten projekt też pokaże nam, jakie były doświadczenia w Polsce i na świecie. Właśnie takie działania adaptacyjne, bo na na stronie Klimada 2.0 jest poradnik czy właściwie takie przykłady dobrych praktyk. Bo to, co jest ważne, ten projekt, wszystko co jest wypracowywane, budowane, przygotowywane w ramach projektu jest zamieszczane na stronie internetowej. I wystarczy wpisać Klimada 2.0, wyświetla nam się strona, gdzie właśnie możemy zdobyć ogromną ilość wiedzy, bo z jednej strony te dobre praktyki, ale z drugiej strony znajdziemy tam bardzo dobrze przygotowany raport pokazujący jak zmieni się temperatura, czyli scenariusze klimatyczne na obszarze Polski do 2100 roku. Więc każda osoba i ta, która bardziej się interesuje, ale też ta, która chciałaby po prostu zobaczyć, jak będzie zmieniał się klimat w odpowiednich scenariuszach w Polsce, po prostu wejdzie na tą stronę i sobie takie takie wykresy, analizy danych przeczyta. Ale na tej stronie znajdziemy również dla osób interesujących się prawem, ale nie tylko tych, które chcą coś nawet liznąć, zobaczyć jak zmienia się prawo, jak wygląda prawo związane ze środowiskiem, ze zmianami klimatu. To mamy takie centrum studiów prawnych, gdzie zamieszczamy orzecznictwa, zamieszczamy różnego rodzaju przepisy prawa, ale idąc dalej, mamy tam bardzo fajną zakładkę e-learning, Podstawa nabywania wiedzy to edukacja. Edukacja na każdym poziomie. W przedszkolu, w szkołach, oczywiście też osób dorosłych. Więc my na stronie Klimata 2.0 mamy zakładkę e-learning, na której już w tej chwili, w tej zakładce, znajdują się scenariusze lekcji dla wszystkich klas szkoły podstawowej. 1, 3, 4, 6, 7, 8. I to są scenariusze lekcji takie, z których korzystają i uczniowie, i nauczyciele. Dla osób, które bardziej chciałyby z tego korzystać, Nawet jest taki, bym powiedziała, nagrany poradnik, jak korzystać z tych scenariuszy. Czyli i dla nauczycieli, którzy mogą nabyć troszeczkę więcej wiedzy, jak wykorzystać scenariusze, ale też na przykład dla rodziców, którzy chcieliby z dziećmi przerobić takie lekcje w domu, ale i sami uczniowie, którzy chcieliby podnieść swoją wiedzę, bo mamy naprawdę bardzo dużo młodzieży, dzieciaków, które interesują się zmianami klimatu, chcą podnosić swoją wiedzę. To to jest taka fantastyczna pigułka. tam, na tej stronie, Pojawiają się również specjalistyczne materiały dotyczące adaptacji w ocenie oddziaływania na środowisko, dotyczące kosztów i korzyści, taki kalkulator, ale też raport dotyczący ryzyka, dotyczący strat, wyceny strat, no bo przecież jeżeli mamy te ekstremalne zdarzenia i zalało nas albo zerwało jakąś jezdnię, albo coś podtopiło, to musimy odbudować, często zapłacić odszkodowanie, więc mamy wymierne straty i taki raport, wyliczenie takich kosztów strat również na tej stronie się znajdzie i wiele, wiele innych informacji, więc to jest w takim skrócie. Naprawdę o czym jest projekt Klimada 2.0 pracuje bardzo dużo specjalistów z Instytutu Ochrony Środowiska, też współpracujemy z różnymi osobami, które naprawdę mają wiedzę i staramy się to wszystko na tej stronie internetowej umieścić, więc zachęcam naprawdę, żeby z tego korzystać, podnosić wiedzę, czytać. Jest tam też taka, co ty możesz zrobić? Mówimy cały czas, ponieważ prowadzimy kampanię Klimat się zmienia, zmień sposób myślenia Tutaj naszym ambasadorem jest Tomasz Michniewicz Który też pokazuje, że to od nas wszystkich też zależy Co się dzieje na świecie i my mamy wpływ na na klimat Więc mamy taką zakładeczkę, co ty możesz zrobić I właśnie pokazujemy różne takie typowe A czasami nietypowe rzeczy i mówiące o tym, że zakręć kran kiedy myjesz zęby, wyłączaj światło, nawet ten monitor, po co on miga. Więc takie podstawowe, które nam się wydaje, ach, po co ja to mam robić, to wbrew pozorom to jest naprawdę ważne. No właśnie, zmiany klimatu w ostatnich latach postępują w coraz
1: szybszym tempie i pewnie wielu z nich, nie da się już Cofnąć. Czy polskie społeczeństwo ma według Pani wystarczająco wysoką świadomość dotyczącą tych zmian klimatycznych? Mówimy oczywiście
0: o tych, którzy jeszcze nie weszli na stronę klimata 2.0. Mówimy o zmianach klimatu. Powiem tak, że ta świadomość się podnosi. Jeżeli obserwujemy na przestrzeni lat, to widzimy, że ta świadomość się podnosi. Ale ja przede wszystkim bym powiedziała, że nadal są osoby, które mówią nie wierzę w zmiany klimatu. Albo jestem sceptykiem. Albo to mnie nie dotyczy, to to się nie dzieje, to się dzieje gdzieś. Następna taka taka grupa, ale zmiany klimatu były zawsze. Następna taka grupa mówi, ale to mnie nie dotyczy, to pewnie nic się, nic się nie będzie działo. Cały czas za mało mamy tej świadomości, cały czas za mało mamy wiedzy, ale jeżeli popatrzymy na badania, które przeprowadza między innymi Ministerstwo Klimatu i Środowiska, to są badania dotyczące świadomości i ekologicznej, ale też właśnie takie celowane w zmiany klimatu bo to nas jak najbardziej interesuje, to widać, że coraz więcej społeczeństwo tej wiedzy nabywa, tak możemy powiedzieć, tak interesuje się, że więcej osób się interesuje. Co prawda to nie było ostatnie badanie z listopada 2020, nie było może jakimś wielkim badaniem, ale jednak na grupie tysiąca osób, więc to już jest grupa reprezentatywna powyżej 15 roku życia i tutaj widać, że ta świadomość mówi nam, że katastrofy naturalne, zanieczyszczenie powietrza, zanikanie gatunków to najczęstsze zagrożenia właśnie w opinii respondentów, które Się pojawiają, czyli mamy tego świadomość i o katastrofach naturalnych mówi 44% respondentów. Mówimy o tej grupie powyżej 15 roku na około około 1000 1000 osób. Też mówimy, że w opinii mieszkańców Polski zmiany klimatu przenoszą się w większości na negatywne skutki. Ale mówimy o tej grupie, na na tej grupie badawczej i tutaj aż 75% osób pytanych mówiło o tym, że to są negatywne skutki. Ale, co jest dla mnie niepokojące, 6% uważa, że są pozytywne. Czyli to, co ja czasami mówię, że mówimy, a przecież będzie cieplej, czyli będę musiał mniej ogrzewać zimą, ale przecież będę miał lato, a ja lubię lato, więc nie widzimy tych konsekwencji daleko idących, tych susz, tych nawałnic opadu, które się Czyli jakby koncentrujemy
1: się na tym, że mamy może lepszą pogodę, ale nie myślimy w kategoriach zmian klimatu. I jaki to będzie taki taki większy wpływ, długofalowy
0: wpływ, dokładnie. Nie patrzymy na to, że oczywiście będzie cieplej, będzie mniejsza zima, ale na co to się przełoży? To się przełoży na to, że nie będzie pokrywy śnieżnej. Będzie mniej śniegu. Jak będzie mniej śniegu, to znaczy, że ten śnieg nie będzie się roztapiał. Jak nie będzie się roztapiał, to znaczy, że nie będzie zasilenia gleby, i i może być wiosną susza rolnicza, prawda? Dlatego, że, że nie będzie tej pokrywy śnieżnej. Z drugiej strony to może się przełożyć na to, I zresztą tak wynika ze scenariuszy, że będą cieplejsze lata, że będzie więcej tych fal upałów, czyli takich upałów, które są niebezpieczne dla zdrowia. Więc z jednej strony niebezpieczne dla zdrowia, a z drugiej strony co robimy? Włączamy klimatyzację, bo przecież chcemy się schłodzić. Więc z tego badania wynika również, że przynajmniej raz w miesiącu rozmawiamy w rodzinach, poruszamy gdzieś temat zmian klimatu, czyli zauważamy to, bo jakiś czas temu, kilka lat temu prowadziłam taki projekt, wczujmy się w klimat, o o planach adaptacji. Tam też robiliśmy takie badanie świadomościowe, tylko, że dotyczące adaptacji to ten poziom był dużo dużo niższy. Tam co prawda była grupa 880 osób, które odpowiedziały na ankietę, ale jednak było widać, że ta, ta świadomość jest troszeczkę mniejsza, że mniej się na ten temat rozmawia. W tej chwili częściej rozmawiamy na temat zmian klimatu, czyli gdzieś już w naszej świadomości to się pojawia. Następne, więcej osób zaczyna o tym mówić, że potrzebujemy wymieniać wysokoemisyjne elektrownie na odnawialne źródło energii, czyli to też się pojawia. Tutaj akurat jest to wynik 72% badanych, przypomnę tylko, że to była grupa tysiąca osób powyżej 15 roku życia, ale też istotne jest to, że już do nas dociera, że węgiel to nie jest rozwiązanie, które można kontynuować, że przejście na zeroemisyjność, na przejście na energię odnawialną jest niezbędne. Pojawia się też, bo było takie pytanie, czy jesteśmy gotowi na ponoszenie wyższych kosztów energii, mając w świadomości to, że przejście na energię odnawialną będzie ponosiło dodatkowe koszty, to tutaj prawie 60% respondentów odpowiadało, że tak, mają tego świadomość i są są gotowi to zrobić. Było też pytanie dotyczące dostępności zasobów wody, bo przecież widzimy, zmiany klimatu wpływają na na zmianę gospodarką wodną. Widzimy, jak nagły opad właśnie te podtopienia Jest, ale to wszystko odpływa i później mamy susze. Z drugiej strony te długotrwałe susze powodują, że pojawiają nam się problemy z wodą pitną. I już nie mówimy o takich problemach na świecie, czyli w tych obszarach, do których byliśmy do tej pory przyzwyczajeni, ale też mówimy o obszarze Polski. Już w Polsce pojawiały się sytuacje braku i ograniczenia w dostępności wody pitnej. Więc jeżeli w taki sposób popatrzymy, to widać po tych badaniach, że ta świadomość, Polaków jest coraz większa dotycząca zmian klimatu, ale niewystarczająca. Jest większa, ale niewystarczająca i na pewno potrzebna jest cały czas edukacja. Edukacja na każdym poziomie, przedszkola, szkoły, ale też osób dorosłych. Dlatego, że edukacja i uświadomienie nam, że to od nas będzie w bardzo dużym stopniu zależało, jak będzie wyglądał klimat w przyszłości, jak będzie wyglądało życie na Ziemi w przyszłości, jest naprawdę bardzo ważne.
1: No właśnie, dotknęliśmy tutaj takiego tematu konsumpcjonizmu w codziennym życiu, no bo wszyscy lubimy, żebyśmy mieli mieć wszystko teraz, szybko, fajnie, wygodnie. To, o czym pani mówiła, jest gorąco, włączamy klimatyzację, jest zimno, włączamy ogrzewanie, wychodzimy z domu, została lampka, no trudno została, trudno, prawda? Nie wyjmujemy z kontaktu ładowarki, ale też konsumujemy za dużo. Czasami no, zdarza nam się, i tu pewnie niech rzuci kamienem ten, kto jest e, niewinny, jednak na przykład kupować rzeczy, które nam są tak naprawdę wcale niepotrzebne. Jest coś takiego jak miernik tego nadmiernego konsumpcjonizmu zwany Światowym Dniem Długoekologicznego i jest to taki dzień, w którym ludzkość zużyła całą pulę zasobów, jakie Ziemia może odbudować w ciągu jednego roku. W skali świata średnio ten dzień wypada na 29 lipca, ale w Polsce on przypada już na 4 maja.
0: Tak, dokładnie tego dnia populacja w Polsce wykorzystała roczny budżet ekologiczny zasobów, czyli mówimy woda, Gleba, łowiska, lasy naszej planety i przez następne 7 miesięcy, no bo skoro to był maj, czyli przez następne 7 miesięcy będziemy żyć w Polsce i żyjemy na kredyt. Czyli sobie od razu wyobrażamy naszą kartę kredytową, zaciągnęliśmy kredyt i w tym czasie nadal przecież konsumujemy, tak? czyli wykorzystaliśmy już zasoby z danego roku. Żyjemy na kredyt, konsumujemy, czyli potrzebujemy nie jedną planetę, tylko 1,75 planety, aby zaspokoić te nasze potrzeby, prawda? I teraz ja zawsze mówię, to to wyobraźmy sobie sytuację. Planetę mamy jedną, potrzebujemy jej 1,75, bo żyjemy na kredyt. Mamy, każdy z nas ma kartę kredytową. 1,75, no to właściwie prawie dwie planety potrzebujemy. Prawie dwie. A, mamy jedną. Nic nie wiadomo o tym, żeby na Marsie jednak dało się żyć i żebyśmy mogli, pomimo, że zaczynamy latać, że, żebyśmy mogli tam się wszyscy przenieść. Natomiast każdy z nas ma kartę kredytową i każdy z nas ma tam jakiś kredyt. Raczej osób, które nie mają tego kredytu w taki czy w inny sposób raczej nie ma. I teraz sobie wyobraźmy sytuację taką. Z dnia na dzień, tak się działo w okresie pandemii, czyli podczas pierwszego, drugiego lockdownu, tracimy pracę. Nie mamy środków oszczędności, dlatego że planeta nie jest w stanie zaoszczędzić, nie ma takiej możliwości. My nie zaoszczędziliśmy, bo eksploatujemy na maksa, no i straciliśmy tę pracę i nie mamy z czego spłacić tej karty kredytowej. To to właśnie przenieśmy ten sposób myślenia na naszą planetę, bo mówimy przecież 71% na Ziemi to jest woda. Czyli mówimy o braku wody. O czym my mówimy? Przecież możemy z tego korzystać. Jest to dla nas. My ludzie to dostaliśmy. Tylko 2,5% to jest woda słodka. Bo resztę to jest woda słona albo to są lodowce. prawda? Więc tylko 2,5% to jest woda, którą nadmiernie zużywamy. I mówi się, że ten niedobór wody już będzie w roku 2030. Czyli to mamy wodę. Następne mamy lasy które też, no przecież lasy są dla nas, tylko że my doprowadziliśmy do utraty już 40% lasów, czyli sobie wyobraźmy, że to jest 10 milionów hektarów rocznie, a żeby sobie to lepiej wyobrazić, to powiedzmy, że to jest 14 milionów boisk piłkarskich. No bo większość wie, jak wygląda boisko piłkarskie, to sobie to wyobraźmy i tracimy to, prawda? Każdego roku tracimy... Ileś, ileś lasów. Dalej, wykorzystujemy cały czas ziemię pod produkcję rolną, no bo potrzebujemy więcej produkcji, więcej żywności, więcej hodowli. więc Co 5 sekund erozja gleby dotyka powierzchni właśnie boiska piłkarskiego. Co 5 sekund. Prawda? Więc za chwilę będziemy mieć tak wyjałowioną glebę, która... Odradza się, żeby wytworzyć 2 do 3 cm y, gleby trzeba tak naprawdę tysiąca lat. Więc patrzmy w taki sposób długofalowy a ludzi na ziemi przybywa. Ludzi przybywa, na przełomie XIX-XX wieku było nas 1,7 miliarda, prawda? Aktualnie mamy 7,8 miliarda, a mówi się, że w 2050 roku będzie 9 miliardów ludzi. Potrzebują mieszkać, w żywności, ogrzewania, no, no wszystkiego, co, jest, co się z tym wiąże. Więc my wcale nie myślimy o tym, że eksploatując i nie płacąc bo my nie płacimy, my korzystamy. Coraz więcej tej takiej polityki rabunkowej jest, jeżeli chodzi o korzystanie z planety. Natomiast nie mamy w głowie świadomości, że to jest usługa ekosystemowa, która jest wycenialna. To są usługi, dzięki którym my żyjemy. Powietrze, las, to wszystko można wyceniać. Coraz częściej mówi się o potrzebie i konieczności wyceny usług ekosystemowych i nawet mówi się o tym, że planeta powinna nam wystawiać fakturę i pokazywać, ile my zasobów zużyliśmy, a powinniśmy zużywać tyle, ile jest w stanie się Odnowić, prawda? Odtworzyć. Czyli nie powinniśmy nadmiernie zużywać. Niestety my zużywamy nadmiernie cały czas, nie pozwalamy się planecie odrodzić, czyli prowadzimy cały czas taką politykę rabunkową, nie myśląc o tym, że za chwilę wody słodkiej może brakować, że za chwilę erozja, wyjałowienie będzie tak wielkie, że nie będzie gdzie produkować żywności, wycinanie lasów będzie powodowało jeszcze większe problemy i deregulację klimatu a my mówimy, to nam się należy. I zapominamy o tym, że planeta bez nas sobie poradzi, odrodzi się i zawsze sobie radziła. Natomiast my bez planety nie przeżyjemy. Absolutnie jest to w naszym przypadku niemożliwe.
1: Jeżeli mówimy o ekologii, to pojawia się też taki termin tak zwanej zeroemisyjności. I rzeczywiście coraz więcej firm deklaruje taką zeroemisyjność. Z takich branż, które często często lubią się tą zeroemisyjnością posługiwać, jest branża odzieżowa. No jednak ta kwestia produkcji taniej odzieży na świecie, szczególnie w Azji, jest pewnym problemem środowiskowym i jest też problemem społecznym. Jak to się przejawia
0: i czy faktycznie jest to problem? Ja bym powiedziała, że to jest bardzo duży problem. Niestety, bo musimy sobie uzmysłowić taką rzecz, że moda, Generalnie mówi się, że moda buty, ubrania to jest około 10%, tak myślę, że to jest około 10% światowej emisji dwutlenku węgla. Czyli to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, naprawdę, bo według Agencji Środowiska zakupy tekstyliów w Unii Europejskiej w 2017 roku spowodowały, że około 654 kg emisji dwutlenku węgla przypadało na osobę. To jest ogrom, ogrom. I teraz, my popatrzymy sobie na, patrzymy na modę w taki sposób, Jest jedna promocja, jest druga promocja, jest jakiś jeden piękny pokaz, drugi piękny pokaz, jest nowa kolekcja i nowa kolekcja. Więc to nas nakręca, napędza. My po prostu kupujemy. Chcemy posiadać. Chcemy mieć. Bardzo często słyszymy o tym, że ja kupię sobie taniej, bo kupię trzy rzeczy. Jak mi się zniszczą, to w przyszłym roku kupię kolejne trzy rzeczy. Nie myślimy o tym, że Produkcja każdego jednego na przykład takiego t-shirta. Mamy koszuleczkę, lubimy te koszuleczki właśnie, a kupię sobie ich więcej. To jest około 2700 litrów wody na wyprodukowanie jednej koszulki. Dosłownie. A ilość wody, która jest zużywana na przykład w 2015 roku na świecie zużyto 79 miliardów metrów sześciennych wody na przemysł odzieżowy i tekstylny. To sobie wyobraźmy, że to jest taka ilość wody, która wystarczyłaby tak naprawdę jako woda pitna na, dla bardzo wielu, wielu osób w tej chwili, bo 2700 litrów to jest woda pitna wystarczająca na, dla jednej osoby na 2,5 roku. A popatrzmy teraz, że naprawdę mamy bardzo dużą grupę Ludzi, o tak powiedzmy, które nie ma w ogóle dostępu do wody pitnej. To nie mówimy w Polsce oczywiście, ale kraje i Azji, i Afryki borykają się cały czas z brakiem dostępności wody pitnej. To sobie wyobraźmy, ile wody my zużywamy na produkcję chociażby właśnie takiej koszulki. Ale następna rzecz. My, kiedy chcemy kupić jedną, drugą, trzecią koszulkę, też nie zastanawiamy się, z czego ta koszulka jest wyprodukowana. Czy to jest bawełna, która mimo, że ma w swojej nazwie bawełna naturalna, wcale naturalna nie jest. Bo najpierw wycięto las, żeby zrobić pola uprawne. Używa się tam bardzo dużo chemikaliów. Używa się ludzi, którzy pracują, przepraszam, że tak powiedziałam, używa się, ale to po prostu wykorzystuje się ludzi, którzy pracują tam, Masę godzin, za niewielkie pieniądze. Ta bawełna jest jest poddawana różnego rodzaju obróbkom. Bardzo często stosuje się różnego rodzaju farbowania, czyli chemikalia, żeby, żeby w ogóle stworzyć odpowiednią taką koszulkę. I ta koszulka ląduje później na śmietniku. Dlatego, że przeciętnie tak naprawdę my kupujemy... Ciuchy, nie zastanawiając się, czy nam są faktycznie potrzebne. Powiedziane jest nawet, że 20 kilogramów, 30 kg kupujemy rocznie... Z tego powiedzmy 11-12 ląduje każdego roku na składowisku, albo jest spalane. I najczęściej właśnie z tego co wyrzucamy to około 87% trafia na składowisko lub jest spalane, czyli nie jest ponownie wykorzystane. Czyli kupujemy i odkładamy. Następna rzecz, w momencie kiedy my patrzymy, zostańmy już przy tej, przy tej jednej koszulce, która została wyprodukowana albo w Indiach, albo w Bangladeszu, albo w Pakistanie, to weźmy pod uwagę, że tam te zasady środowiskowe, oczyszczalni, podczyszczalni, należytego odprowadzania wody, która służyła do, do całej produkcji, to ten proces absolutnie nie jest zachowany. To, to nie wygląda tak jak w krajach Europy. Tam po prostu idzie i następu, jest spuszczane do rzek i następuje degradacja. Bardzo wielu obszarów rzek, ale i też gruntów po prostu jest zdegradowanych, zanieczyszczonych z uwagi na to, że nikt nie pilnuje jak ta produkcja wygląda. I obszar środowiskowy, jeżeli mówimy o produkcji ciuchów, mówiąc tak wprost w Azji. To jest jeden obszar, ale teraz właśnie popatrzmy na ten obszar społeczny. Obszar społeczny to są ludzie, często są kobiety, dziewczynki, dzieci, którzy pracują za najniższe, nawet nie można powiedzieć, że najniższe, pracują w urągających warunkach za bardzo niewielkie wynagrodzenie, dlatego, że tam tej pracy nie ma i firmy niestety nie zastanawiają się nad tym, że można by szanować, można by więcej zapłacić. Przenoszą tam swoje zakłady i fabryki z uwagi na tanią siłę roboczą. I jeżeli popatrzymy, że ci ludzie nie mają żadnego wyboru, tylko chcą żyć, chcą przeżyć, nie mówimy o godnym życiu, mówimy o przeżyciu, to podejmują się i i pracują. I na przykład w Indiach mówi się o tak zwanym sprzedaniu, może to nie jest do końca adekwatne stwierdzenie, ale dziewczynki w wieku 13-15 lat idą do takiej fabryki na 2-3 lata, pracują za jedno wynagrodzenie, które jest posagiem. Czyli idą, pracują tam po wiele godzin, tylko po to, że jak skończą tą pracę, to dostaną coś w formie posagu, czyli zapracowały sobie przez te lata na jakieś drobne, e, drobne wynagrodzenie, na jakieś drobne pieniądze, można to tak powiedzieć. Z drugiej strony mamy wykorzystywanie dzieci, które mają 3-5 4-6 lat. Wbrew pozorom nam się to nie mieści w głowie, ale ja bym tutaj chciała właśnie opowiedzieć taką historię, bo to, to jest historia, która działa się nie tak dawno w e, Pakistanie. Jest historia chłopca iquele Messi, może nie do końca dobrze czytam to, to imię i nazwisko e, chłopca, ale... Jest powiedziane, że rok 2021 to jest międzynarodowy rok eliminacji niewolniczej pracy dzieci, bo takich i equali jest ponad 150 milionów na świecie. Sobie wyobraźmy teraz, ile dzieci na świecie pracuje w warunkach niewolniczych. Ta historia, która została opisana w książce The Little Hero, także możemy ją przeczytać, opowiada o chłopcu pakistańskim, który urodził się w 1983 roku, czyli wcale nie tak dawno. To nie są jakieś odległe historie i rozpoczął jako czterolatek pracę w fabryce dywanów. Został tam oddany przez ojca za długi, więc właściciel fabryki traktował go jako swoją własność. Chłopiec został przykuty, nie mógł opuszczać tej tej fabryki. Po prostu od czwartego roku życia niewolniczo pracował w fabryce dywanów. Chłopiec był bardzo inteligentny i bardzo błyskotliwy i mając 10 lat uciekł. Bo słuchając różnego rodzaju rozmów dowiedział się, że to co jest z nim się dzieje to jest nielegalne, że dzieciom pracować nie wolno i on tam pracować nie powinien. Uciekł z tej fabryki i schronił się, zastanówmy się gdzie, na komisariacie policji. Co policja zrobiła? Odprowadziła go do właściciela jako jako własność tego właściciela, więc absolutnie nie uzyskał żadnej pomocy. Uciekł ponownie i po drugiej ucieczce trafił pod opiekę pracowników takiego frontu wyzwolenia od niewolniczej pracy. Nam oczywiście w Polsce się wydaje, że to to nie jest potrzebne, natomiast na świecie w bardzo wielu miejscach takie organizacje działają i właśnie w tej organizacji IQL znalazł znalazł bezpieczeństwo i ponieważ był bardzo taki błyskotliwy, zaczął się rozwijać, edukować, najpierw jeździł po Pakistanie edukując dzieciaki właśnie, że dotyczące tej pracy, że to jest praca niewolnicza, że pracować w takich warunkach te dzieci nie powinny. Jeździł również po świecie, i słuchajcie, w, mając 13 lat, został zastrzelony e, przez. E, rzekomo przypadkowego sprawcę. Natomiast no, jak czyta się tą historię, to oczywiście tutaj grupy wspierające tych właścicieli dywanów jako osobę, która, no, która działała na szkodę fabryk dywanów, bo przeciwdziałała niewolniczej pracy dzieci. Ale właśnie dlatego, że tych dzieci pracujących na świecie, tak jak ja mówiłam, jest ponad 150 milionów. Dlatego ten 2021 rok został określony jako ten międzynarodowy rok eliminacji niewolniczej pracy, bo dzieci najczęściej pracują właśnie Azja, Pakistan, później Indie, ale też Bangladesz, ale też Afryka. Dzieci pracują przy przemyśle odzieżowym, przy wyrobie skór, czyli skórzanym. Na, są narażone nie dość, że na te warunki bardzo niebezpieczne, na toksyny, na bardzo wiele godzin pracy, nie dostają bardzo często za to wynagrodzenia, ale tak jak na przykład w Afryce też pracują na wysypiskach śmieci, elektrośmieci przy odzyskiwaniu metali rzadkich, czyli coś, co jest potrzebne z telefonu, z laptopa, metale, które są cenne, które są toksyczne, więc wbrew pozorom tych dzieci pracujących jest bardzo, bardzo dużo i stąd ONZ podejmuje takie działania. Są firmy, które Mówią, że ich cały łańcuch produkcji, bo cały łańcuch dostaw, czyli od momentu wytworzenia tego tego materiału, powiedzmy tej bawełny, poprzez szycie, czyli wszystko co się będzie działo w fabryce, poprzez dostawę, czyli cały transport i sprzedaż będzie efektywne ekologicznie, ale i również społecznie konwencja o prawach dziecka mówi, jest zakaz. Czyli gdziekolwiek dziecko na świecie pracuje, to jest łamana konwencja o prawach dziecka. Niestety widzimy cały czas, że firmy wykorzystują tanią siłę roboczą, przenoszą swoje zakłady, fabryki w obszary właśnie takie, gdzie gdzie to prawo nie funkcjonuje. I my Później to kupujemy. Czyli musimy mieć naprawdę ogromną świadomość, że z jednej strony to, że kupujemy nieodpowiedzialnie, to, że kupujemy nadmiernie, to, że kupujemy to, co nam w gruncie rzeczy nie jest potrzebne, bo tylko dążymy za modą albo za chęcią posiadania, to z jednej strony zużywamy nadmierną ilość wody, bo nadmierna ilość wody jest zużyta do produkcji. Następne emitujemy nadmiernie dwutlenek węgla, bo to wszystko do nas tu płynie, leci, jedzie, no cokolwiek by się nie działo. I teraz weźmy dalej. Następna rzecz, przyczyniamy się do zanieczyszczenia mórz i oceanów, dlatego że co roku do mórz i oceanów trafia 0,5 miliona ton mikrowłókien, nie myślimy nigdy o tym, uwalnianych w trakcie prania syntetyków. No Badania jest...
1: mówią, że też te mikrowłókna z prania
0: syntetyków to jest główny składnik mikroplastiku tak zwanego. Dokładnie tak. I teraz to, co trafia, mała ryba, duża ryba na sztalerz. I my. I to jest kolejna rzecz, żebyśmy pamiętali o tym, że kupując kiepskiej jakości ubrania... Piorąc je nadmiernie, zbyt często, w zbyt wysokiej temperaturze, zbyt mocno wirując, przyczyniamy się do niszczenia, do uwalniania mikroplastiku, czyli tych włókien, czyli do zanieczyszczenia, czyli do zużywania zasobów planety i wracamy do tego, że żyjemy na kredyt. Czyli to my się przyczyniamy bardzo niestety do tego, że żyjemy na kredyt. Ale teraz następna rzecz. Jeżeli sobie popatrzymy w taki sposób, że kupujemy za dużo, zbyt często, niepotrzebnie, to i jeszcze kupujemy nieetycznie, dlatego że nie interesuje nas, gdzie zostało to ubranie wyprodukowane, nie interesuje nas, że to robiły te ubrania szyły dziewczynki mające 6-8 lat w niewolniczych warunkach, to to jest przyczynianie się do zagłady środowiska.
1: Jeden ze współzałożycieli organizacji WWF, Sir Peter Scott powiedział, nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli, ale uratujemy o wiele więcej niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych działań. Więc teraz takie pytanie, bo już to oczywiście w Pani wypowiedzi bardzo ciekawej padło wielokrotnie, ale jakbyśmy tak mogli podsumować co my możemy tak na co dzień zrobić, żeby podejmować takie bardziej świadome działania. Czy to świadome zmian klimatycznych, ale też świadome tego, że że nasze działania tu mogą wyrządzić krzywdę gdzieś komuś tam, na przykład
0: nie wiem, dzieciom w Pakistanie. Świadome wybory dotyczące zmian klimatu, że wszystko co robimy ma na to wpływ, czyli wpływa na na ślad wodny, o którym mówiliśmy, czyli ilość zużywanej wody do produkcji i tak dalej, i nie tylko do produkcji na ślad węglowy, czyli całość, która jest używana od produkcji, poprzez transport, poprzez później niszczenie, palenie, użytkowanie. Ja bym to podzieliła tak jak gdyby takie dwa, dwa obszary. Najpierw bym powiedziała o tym naszym zakupie za modą, czyli kupujemy nadmiernej ilości ubrań. Powinniśmy zmienić nasze podejście nie ilość, Nie cena tylko, ale przede wszystkim jakość. Oczywiście ja rozumiem, że ktoś mówi, oj, będę mieć dwie, trzy, najwyżej sobie wymienię, ale właśnie to jest bardzo nieodpowiedzialne działanie. Lepiej kupić jakościowo lepszy produkt, za który oczywiście zapłacimy troszeczkę więcej, dlatego że działania ekologiczne są droższe, że produkcja biobawełny jest droższa, ale może być to produkt trwalszy i dużo bezpieczniejszy dla środowiska i będziemy go użytkować dłużej. Czyli patrzymy nie na ilość, a na jakość. Wybieramy właśnie te tkaniny, które będą przyjazne środowisku. Czyli nie tą bawełnę, którą nam się wydaje, że jest jest eko, bo nie jest eko, bo cała produkcja nie jest eko, bo wszystko, co się z tym wiąże, nie jest eko. Łącznie z tym paleniem i wyrzucaniem na śmietnik tylko będziemy wybierać na przykład odzież bambusową. Ona będzie trochę droższa ale to jest dużo lepszy, bardziej odpowiedzialny wybór eko Są takie produkty, które nawet pojawiają się już materiałów w sieciówkach, że to nie jest tak, że one nie są dostępne. Ale oczywiście następna rzecz to będziemy wybierać produkty lokalne. Naprawdę mamy bardzo dużo lokalnych szwalni, które są szyte, na które szyją z dobrej jakości materiałów ekologicznie, siłami tutaj własnymi i nie są transportowane, bo nie ma takiej potrzeby. Może rzeczywiście zapłacimy trochę więcej, ale wspieramy lokalny rynek, dbamy o środowisko i dbamy o jakość. A jeżeli już kupujemy bo chcemy mieć taki, a nie inny produkt, który nie jest możliwy do wyprodukowania w Polsce, to kupmy odpowiedzialnie. Czy rzeczywiście ta fabryka działa etycznie? Czy rzeczywiście te osoby dostają tam wynagrodzenie, które pozwala im przeżyć? Następna rzecz. Dzisiaj wcale ta marka, bo niektóre osoby mówią, bo ja chcę mieć tą naszywkę znanego projektanta, nie oznacza jakości. O tym też musimy wiedzieć, że nie do końca marka takiego czy innego projektanta mówi, że to jest niesamowicie dobra jakość, bo często płaci się za markę, więc znowu wracam do tej jakości. Kupujmy odpowiedzialnie patrząc na jakość. I to jest jeden obszar, naprawdę to jest jeden obszar, ale ja bym popatrzyła z drugiej strony, bo nie tylko ubrania, nie tylko moda nas napędza, ale... Też żywność, też codzienne tak naprawdę życie. Więc jest taki katalog świadomego konsumenta, który w pierwotnej wersji, jakiego ja poznawałam, to miał powiedzmy 10 punktów. Ja go rozbudowuję, że tych punktów ma 11, 12, 13, dodaje więcej. Ale myślę, że każdy z nas powinien się takim katalogiem właśnie posługiwać. Czy, czy żyć według takiego katalogu? To czasami oczywiście jest trudne, ale zróbmy przegląd swojej własnej szafy. Zróbmy przegląd swoich szafek kuchennych, zróbmy przegląd swojego mieszkania. Czy rzeczywiście ja nie mam nadmiaru rzeczy, czy rzeczywiście nie mam takiej ilości, że ja nie wiem co tam mam. Może mam ubrania, których nie noszę od pięciu lat i ich nigdy nie ubiorę i mogę je, te ubrania komuś oddać. Nie wyrzucić, nie zniszczyć, tylko po prostu oddać, bo na pewno są osoby, którym się to przyda. Może mogę przerobić te ubrania na dywany. Na makatki, na chociażby siatki. Zastanowić się, co, co z tego możemy zro- zrobić. I zaczynamy od tego, że ziemia ma ograniczone środki. I ona po prostu kiedyś się skończy. Więc zanim cokolwiek kupimy, myślimy dwa razy. Czy potrzebuje, czy nie potrzebuje. Robię sobie listę rzeczy, że, że idę do sklepu i kupuję faktycznie, bo coś potrzebuje. Yy, następna rzecz... Yy, Ograniczamy jedzenie mięsa i tych wszystkich przetworów, bo przecież my wcale takiej ilości mięsa nie potrzebujemy. Ja nie mówię, że każdy z nas ma całkowicie ograniczyć mięso, bo ja sama przyznam się, raz na miesiąc z przyjemnością sobie kawałek jakiegoś mięska zjem i ja rozumiem osoby, które powiedzą, nie, nie ograniczę się w 100%. Więc nie mówimy o takim ograniczaniu, ale o ograniczaniu nadmiernego jedzenia i marnowania żywności. My bardzo dużo żywności wyrzucamy, mięsa, chleba. Czyli wyrzucamy wodę, wyrzucamy energię, wyrzucamy wszystko, co zostało wykorzystane i jeszcze powodujemy, że psuta, e, psuta żywność emituje metan, który jest bardzo niestety uciążliwy. I pani powiedziała o mięsie, no to wyrzucamy też życie. Dokładnie tak, dlatego że uśmierciliśmy i to nierzadko w bardzo nieetyczny sposób niestety. Hodowaliśmy w bardzo nieetyczny sposób. To wszystko się dzieje, to jest na wyciągnięcie ręki. Następna rzecz. Jeżeli coś nam się psuje, bo to jest to postarzanie. Niestety często się gwarancja mijała i zepsuło się do wyrzucenia. Ale sprawdźmy, czy na pewno do wyrzucenia. Może jednak da się to naprawić, bo są osoby złote rączki, są takie możliwości. Więc nie mówmy, wyrzucam, kupuję nowe, tylko spróbuję jednak to naprawić. I to, co już mówiłam. Przeglądam to, co mam w kuchni, przeglądam to, co mam w lodówce. Ustawiam żywność według daty żywności. Nie kupuje I to co było stare idzie do wnętrza lodówki bardzo często, a to co się kupiło nowe staje jako pierwsze, więc nie, przestawiam, zużywam najpierw to co ma krótki termin ważności, który się kończy, a dopiero później to co ma ten dłuższy termin, żeby nie było znowu tego wyrzucania wyrzucania żywności. Jeżeli już nam się coś kończy, naprawdę coraz więcej jest jadłodzielni, coraz więcej jest takich miejsc, gdzie możemy podzielić się żywnością, opisując co to jest za żywność, po prostu Po prostu dzielmy się ubraniami, żywnością, sprzętem, którego nie potrzebujemy. Uznajemy, że nie potrzebujemy, oddajemy, po prostu oddajemy. I już powtórzę się, idziemy na zakupy z listą, a nie idziemy dlatego, że jest promocja. Nie idziemy dlatego, że ktoś nas kusi piękną reklamą, że kupię dwa, trzecie, dostanę gratis. Albo jak kupię drugie, to pierwsze za połowę ceny, skoro ja tego nie potrzebuję. Skoro ja potrzebuję, to szukam. I to pewnie jest sporadycznie od czasu do czasu. I nie zwracam uwagi wtedy na te wszystkie promocje, które ostatecznie mają tylko napędzać kolejną chęć zakupu, 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 sprzedać się więcej, bo jeżeli dany sezon się nie sprzeda, to lepiej go później spalić, zniszczyć, żeby nie obniżyć na przykład renomy danej marki. Więc bierzmy pod uwagę to, co robimy, czyli nasze nasze wybory. Gasimy światło, zakręcamy wodę jak myjemy zęby. Jeździmy rowerem. Jak nie mamy potrzeby jechać spod domu do sklepu samochodem, bo mamy tramwaj, jedźmy tym tramwajem. Jeżeli mogę rowerem, jadę rowerem. Jeżeli nie lubię jeździć rowerem, jadę metrem. Jest tyle możliwości korzystania ze środków transportu publicznego, żebyśmy wykorzystywali samochód tylko wtedy, kiedy faktycznie nie możemy dojechać innym środkiem transportu. No i taki jeszcze jeden punkt. Wybierajmy polityków świadomie. Takich, którzy mają gdzieś w głowie tą swoją odpowiedzialność za środowisko, za życie, za planetę. Po prostu bądźmy w pełni świadomi. To tak bym podsumowała. Jeżeli mogę dodać, to prowadziłam niedawno takie bardzo fajne dwie debaty. Debatę dotyczącą środowiska i zielonej transformacji w ramach koncepcji rozwoju kraju 2050. Miałam naprawdę fantastycznych, fantastycznych gości. I na takie pytanie, właśnie co powinniśmy zrobić? Czy możemy co zrobić? To profesor, doktor habilitowany Jacek Piskozup powiedział takich kilka słów. Trzeba wyrobić wrażliwość w społeczeństwie. Tak, my mamy być wrażliwi na środowisko. Natomiast doktor Andrzej Kasenberg podsumował to takimi czterema stwierdzeniami, pod którymi ja się naprawdę podpisuję. Mądrość, odwaga, determinacja, odpowiedzialność. To my ludzie jesteśmy odpowiedzialni.
1: No właśnie, nie mamy planety B, yy, mamy tylko planetę A i tak jak Pani wspomniała, właściwie już w tej chwili zużywamy prawie dwie planety, a no, ona, jest tylko, ona jest tylko jedna, więc tak naprawdę, czym prędzej powinniśmy zmienić takie może nasze codzienne nawyki i starać się podejmować bardziej ekologiczne, codzienne decyzje, żeby tak nie dokładać tej naszej cegiełki albo zmniejszać tą naszą cegiełkę, którą codziennie dokładamy tak naprawdę do degradacji środowiska naturalnego, bo przecież codzienne nasze życie to też jest emisja dwutlenku węgla, zużywanie zasobów. Jeżeli możemy to zminimalizować, to minimalizujmy. Tak jak milion składa się z groszy, tak suma z pozoru małych działań, każdego z osobna, z pewnością może pomóc w zwalczaniu tempa zmian klimatu. Naszym dzisiejszym gościem była Pani Barbara Rajkowska, kierownik projektu Klimada 2.0, zainicjowanego przez Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Repetujemy.